0: 大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。今天呢，我们请来了一位做自媒体内容策划的朋友，让他来给咱们讲一点好玩的东西
1: 。啊、呃，大家好，我是自媒体策划人，我叫右脚的无限啊。我现在在做的这个内容就叫我不坐班儿、哦、嗯，一就是一群不坐班的人，然后他们是怎么就是来挣钱养活自己。<笑>那你是怎么想到做
0: 一档这样的节目呢
1: ？哦，这个就非常的尴尬就是因为我呢也是在家待业了一年多，然后呢在这期间呢也是找工作，但是也不是特别顺利。然后因为自己之之前也都是在做广告公司策划这方面的工作，然后再加上突然发现呢，就是身边的这种嗯创业人员越来越多，真的是越来越多，嗯。然后希望呢，就把他们这个内容呢，就是给大家呈现出来，因为咱们现在也知道啊，这个媒体有各种各样的这种，主流媒体有各种各样的这种什么独角兽啊，什么融资就给个几千万啊、几百万这种。那我身边这些朋友呢？说实话，都是一些小生意啊，可能小到有的开淘宝店呢、啊嗯。嗯，啊，那可能大的有的人在做一些培训机构，嗯、然后可能在做一些其他的一些东西 ，to B 的一些项目。然后我觉得他们这些人正好是媒体不关注的，当然又是普通老百姓，咱们普通人可以接触到、能够得着的，就是贴我们比较近。对对对，我希望把这些东西，就是把他们的事儿呢、跟经验呢给大家呈现出来，让大家有个借鉴。如果您要是说您说。哎，我想创业，或者说我想做一个斜杠青年，或者说我想做自由职业，呃，我无从下手，或者说我有想法想借鉴一下，您可以就是说从从这些人身上能得到一些经验吧。嗯，我觉得这个可能是价值所在。嗯，所以所以说开始做做这个东西。嗯
0: ，而而且咱们这个节目的特点就是说，它比电视上那些东西更真实，就是更容易去。看到就更容易去接触到这种东西，
1: 对对对，其实电视上的东西可能需要你有很大的一个资本，就是资本或者你有很强的这种这种行业经历，然后你你就是说人家相对来说很高，对。然后咱们这个呢，就是说可能会相对来说，呃，更更适合咱们这些就是说平时上班的人呀、啊，或者说、嗯、呃，对，就是可能你的经历包括你的资金呀、啊，各方面来说没有那么雄厚，嗯啊，你可以来做一些。这方面的东西，做一些小本买卖，或者说靠一些其他方面来挣一些挣一些小钱呗。
0: 嗯嗯，明白。就是电视上都是大成功，嗯、我们聊的是小成功。对,对,对,对。<笑>那接下来咱们就聊一聊啊，就是在你采访的这些人当中，朋友当中，就是他们会分成哪些类型呢
1: ？他们主要就是分成这么，我来给他们划分为三大类，就是一个是创业。啊，小众创业的这些人，然后还有一些呢，就是斜杠青年，嗯，啊，还有一类呢
0: ，就是自由职业。哦，那就是你像这个创业这部分，他们一般都会有一些什么样的项目
1: ？呃，其实这项目大家其实生活里经常自己过着都能想到。说一最简单的，嗯，可能有的人也会经常想，什么都不能干，了，还不能开个淘宝店吗？<笑>对吧？淘宝的，嗯，啊，可能还有微商，啊，还有还有一些。像一些教育机构啊，啊， oh. 对，然后还有一些做实体店的这些人，嗯，嗯然后可能这都是比较小的。我这边要大比如说我这边儿这是之前的，因为工作上认识一大哥，他后来也是原来体育行业，嗯，后来出来现在在做那个现在比较流行那叫社群。啊、哦，他这个公司可能现在融资了大概两千多万，这是现在 B 轮正在融。哦，对，然后就像他这就是我认识的范畴里头认识的，就是做的最大的，比较大的程度。对了，这个、可能还有一些，比如说像一些做国外贸易的，这也是比较大的，嗯，就是南美贸易这
0: 边儿，哦，
1: 然后水果跟海鲜呀、啊，就是做这个的，嗯、对，可能就是大大体是是这么一情况。创业
0: 就看来也是说什么样的都有，从大到小，各行各业基本上。
1: 对对，就是当然大家在创业的时候，基本上都是基于自己曾经过往的一些呃工作经历啊，包括一些他的一些人脉关系啊，都是基于这个、嗯，嗯嗯对，来才才创业。他不像可能有的人说，可能家境比较好，嗯、啊、他可能说第一桶金得到的非常容易，然后他就可以去做一个非常相对来说比较好的项目，嗯，就这这类人还是比较少。嗯，对对,对对对，都是都是创业，<是>对，都是创业，都是比较小白的这些人。嗯
0: ，嗯还是需要有一些自己的经历，然后才会去做这件事情。对、啊，嗯，那在这个创业里面，创业这个范畴里面，有没有一些故事能分享给我们的
1: ？创业这块其实还还是挺多的，就是说，比如说，咱们说一些比较就是最接地气的啊，最容易上手的就是淘宝。呃，嗯、我这边呢有一个我的算是我一个发小吧，呃，他现在呢是自己跟他媳妇一块在做一个淘宝店，是做什么的？咖啡品类，精品咖啡呀、啊、这类的。嗯，然后呢也是了解了一下，他这个店呢也是做了六七年时间了。嗯，啊也是俩人之前两口子之前也都是把工作辞了、嗯
0: 。哦，
1: 创业。对对，然后就是开始做这个，其实就是聊了很多，包括他这个店，包括你。就是他怎么做怎么做这个页面设计？嗯，他这哥们儿就是为了，他要跟我说实话，是说为了省一些设计师的费，嗯、他自学的 Photoshop， 然后自己来做设计。<笑>自学设计？对对，自学设计还可以，因为他呢本身也请了一个插画师给他做，哦，相当于他是在这个基础上来做一些延展的修改。
0: 明白。对，也
1: 算是不错。然后呢，包括他的一些，他对于咖啡的一些理解呀，其实你可以说他是一个，他可以说是两重身份。第一呢。他是一个咖啡师，第二个呢，他是一淘宝店主。嗯嗯，嗯对。然后他他他其实他在做这淘宝的时候，他是基于情感
0: 。他等于是把自己的喜好，然后做到发展成一个自己创业的项目
1: 。对对对，嗯、而且就是说比较，咱们说一个现在俗套的话，比较有匠人精神吧。嗯。包括他顾客的一个反馈，就是这些顾客真的是能认出来，呃，不同就是他们家店里有两个人可以烘焙咖啡。哦。一个是他，一个是他的小舅子，嗯，然后呢，每次顾客拿到咖啡的时候，都能分出这这个咖啡是谁烘的
0: 、啊、哦，手法不一样，可能味道也不一样。对对对
1: 。然后就是这样，然后你可以就是他，就是真的是非常就是说非常钻的一个人，嗯，对。然后他做这东西呢，呃，做了七年，然后呢，他的淘宝店呢也是累积了他将近。嗯一万多的粉丝吧，他可能这可能放在自媒体一万多可能真的不算多，但是他这种淘宝店，嗯、尤其他这种相对于小众的那种淘宝店、嗯，他这个其实还
0: 挺小圈的、就是。对
1: 对对，他这个圈子非常小。嗯、完了呢，他这个顾客的，包括他的一个复购率，嗯、啊，包括一个就是顾客的一个单价、嗯，嗯嗯。然后其实还是挺可观的，嗯，
0: 就是他的粉丝质量其实很很高的，对对，粘性非常高。嗯
1: 、然后包括他媳妇儿这块儿也是经常会做一些促销啊，包括他们有这种 VIP 的群来、啊嗯、做一些运营啊，然后顾客的粘性增加呀，嗯，其实做的非常好。的。嗯、他这块儿前几天呢，刚在这个七九八这边开了一个实体店，哦，对吧？然后他现在做这个也算是。熬出头来了吧？哦、对对啊，他其实现在也做小有名器吧，有一些媒体也会主动来采访他。嗯，对。然后他这是做的比较不错的，从从一开始的电商做到现在实体店。实、哦、体店。对,对对对，其实咖啡这个整体这个国内的咖啡的这个市场环境其实也是越来越好
0: 。对，就大家对这个接受程度其实越来越那什么，对。生活水平提高了嘛，<对>大家都会去喝这个东西。嗯
1: 除了这咖啡呢，可能还有一个故事，我非常想跟大家分享、啊。嗯、呃，这个创业的朋友呢，其实我开始就不认识他的。嗯，啊，就是再说一句，就是说通过这个节目，其实我是能接触到、认识了很多新朋友。嗯
0: ，就,有有就是这
1: 这个是这个真的是也给我自己开阔很多眼界。嗯嗯，然后这个朋友其实就是我开始不认识他，我是认识他的一个发小。嗯，这个也是。南城的一个一个哈子，就是他的来头比较大，他这个头衔比较大，嗯、他是全球最年轻的米其林主厨师。哇，对，他是全球最年轻的米其林主厨师。他呢，呃，是主攻的是甜品
0: 啊、哦、
1: 啊，呃、嗯，他也是属于那种学什么不干什么的。呵呵他呢，最早呢是在意大利留学，留学了五年，嗯、本硕读下来，嗯，是在这个都灵理工学院，嗯、然后呃，那个建筑这方面的专业是全球第二的一个专业啊，哦、呃，其实挺好的吧、啊？对啊，对吧、啊？就是这个，咱们也知道国内的就业形势也非常好。对啊，嗯、呃，然后呢，但是呢，他就是因为在学校的时候，留学的时候呢，没有在学校住住校啊，哦、他租房。他赶巧，他这房东是一个米其林三星厨师，然后呢，天天带着他吃这米其林，然后让他尝，然后结果把把这兄弟给喂馋了。他呢就自己坐上这个厨师了，回来。啊，也加上家里人还是比较支持的。嗯，然后呢，但是他最开始做的时候呢，他其实并没有想说说成为米其林厨师。嗯，他那个成为米其林厨师也是非常巧合，他去上海参加一个甜品的展。嗯。当时就把就被这个米其林的在上海那边的参探给盯上了，哦，盯上以后呢， oh. 就是通知他去参加这个评级，哦、oh. oh. ，就有大家可以理解有点像那星探的感觉
0: ，明白、oh. <后>明白，对，然
1: 后去参加评级，然后这样呢，他就变成了米其林全球最年轻的厨师，哇， oh. oh. 而且他还有这个世界纪录的这个证书，嚯， oh. oh. 啊，然后他是证明照，然后他也是，他最开始是在南锣鼓巷。他在龙古相做这个店，其实当时也是非常的不错了，嗯，啊，然后他的甜品，然后当时也是有电视台啊一些相关的媒体来报道，嗯，但是呢中间出了一些差错，他的女朋友呢，呃，就是中间就是生病去世了，哦，就是非常突然，哦、然后呢对他打击也非常大，嗯，啊打打击非常大以后呢他就暂时就退隐江湖了。嗯嗯，嗯后来呢，又想，因为他放不下这个甜品的这个、哎、这个事业，他是喜欢这块，对对。嗯、然后呢，他又开始做，但是他这次做呢，起点就非常的非，就是在我看来，可能起点就是有点另类了。嗯，他开始在朋友圈开始
0: ，哦，
1: 对吧？但是现在呢，生意是还不错。嗯，对，然后那个都是能上吃能吃上他这个。甜品的这个人呢，其实也是需要一些机缘巧合，因为如果你不认识他的话，你真的你很难看到这个东西。<对>嗯、你可能都不知道，他有点像什么呀？我给他总结，他就是朋友传私房菜，特别像咱们这边胡同里的一些，呃，比如胡同里的一些院落里的一些菜，你不知道，你就是你就是吃不到
0: 。我也不宣传，我就是靠这点人。对对
1: 对。对对对所以说他的那个这个生意呢，现在做的也还算不错，包括他现在也在跟一些那种，就是说他也想走一些 to B 嘛，嗯,嗯对，然后就这样，他现在其实也是想再重塑一下自己的品牌，嗯，包括自己的一些渠道、嗯，嗯,嗯对，然后他他现在是这样，其实这个，嗯，这两个人怎么说？这两个人都是有一个共同特点，非常的专，嗯。对，非常的专，就对自
0: 己的这个事业，其实我我有匠人精神去钻研这个东西
1: 。对对对。嗯、然后其实你说他们这两个甭，甭管是呃做米其就是米其林厨师这个兄弟，嗯，然后还是说做咖啡的这个这这个兄弟，他们俩其实你要说真的是跟外头上班嗯，相比之下，嗯、他们的起步其实真的很难，嗯，尤其就是可能做做做咖啡的这个要好一点。你说做米其林的这个，他留学，然后那么好的一个专业，然后回来想干什么不行吗、
0: 啊？他完全可以找一份不错的工作。对,对对对。嗯
1: 、然后，但是他现在干这个，能不能赶上他那个？我可能只能说是按情怀来说，他真的太喜欢了。对。对，对我觉得可能这就是创业人吧，因为我认识一些创业人，真的是，他真的是喜欢这东西，他才能坚持。有的人可能只是，嗯、只是有这想法，他可能真的启动了，但他坚持不到这儿。他就还没等到成功，他就已经不干了。对,对，就这个是是很多人遇见的一些问题。嗯，当然这个每个人问题可能就是都有客观条件吧。嗯，对，这可能也不太好一概而论。对，对，但是真的有一个情怀在里头，可能是是能成功的一个一个比较好的一个，你算是捷径还是说是一个定力什么的？我觉得是一个好事、嗯、对他
0: 可可能是一个基础，嗯、就是说你有这么一个东西。他能够不断的激励你，即使你失败了，他可能还会推着你往前继续走
1: 。对，走下
0: 去一个信念，这么一个。<对>那么除了这些创业者，就刚才那个右脚弧线，咱们还提到了有斜杠青年，对吧？对。就我想了解一下，就斜杠青年是一个什么样的类型人群？就是
1: 斜杠青年，其实就是说国外的一个学者给他的定义，就是说多重身份。嗯，他这个多重身份呢？比如说，你可能你职业是一个设计师，嗯，嗯、啊，但是你下班之余呢，你又干了一些其他的事儿，哦、啊，你有可能是一个其他行业的人，就是多品身份，对对对，你可能是你有不同的两个身份切换，你可能三个或者是四个，明白明白，明白对，然后这这是这个斜杠青年这么一个概念。
0: 就,就等于我一我用一个斜杠分成了二分之一两个，对吧？
1: 对对对，嗯、
0: 哦，明白明白。就多重身份，然后可能会转换
1: 。对，其实素苏元呢就属于斜杠青年。
0: <笑>对对，嗯，白天靠脸吃饭，晚上靠嘴吃饭。<笑>对<笑>嗯，行，嗯啊，那就是这些斜杠青年有没有说你遇到的好玩的一些人或故事
1: ？呃，这个也有，也是给大家分享一个比较接地气的吧。嗯、就是也是想干就能干的这么一个。嗯嗯。嗯是是什么人呢？是，呃，呃，我认识一大哥，嗯、他呢，平时呢，他是在事业单位工作，嗯，哦，他下班以后呢，就是说开滴滴，哦，对，他做做滴滴的这个司机，啊这个、对吧、啊？然后这个，然后呢，跟他聊过，也是分享出很多好玩的事儿，嗯呃，你比如说他就是一天要开多少个小时啊？要挣到一个什么样的份额的钱呀？啊。哦对，这这方面比较多，而且,而且
0: 他还能遇到很多形形色色的人。对，嗯
1: 、这这方面的话，就是呃，可能就是说他在跟我描述的时候，可能还是说正能量的东西多一点。嗯、对，然后比如说他也会经常有的乘客会给他一些温暖，他也会给乘客一些温暖。嗯、尤其是我当时在录他那期的时候，正好赶上厦门那边关于手机那个滴滴司机跟这个遗失手机的乘客。哦、要这个索取一些奖励，奖励，嗯，就正好是那会儿，我也问他来着，他说，他说他知道的周围这些人不会这么干，嗯，就他自己也曾经遇见过，说有一些外来务工人员啊，嗯、然后丢了手机，他还开车给人送过去，哦，对，反正这方面的东西其实比我想象的正能量的东西要多一点，嗯，就我本来会想就是说。天天跟这么多人接触，三教九流什么都有啊，你可能会遇见很多这种事儿。嗯，而且他还跟我说了一个，就是他特别享受，就是说，尤其下了班儿，华东书上，嗯，然后呢，他开着车在北京的大街小巷开，嗯，就是一个北京人感受北京那种那种感觉，<笑>哦、就是他特别享受这个。明白，
0: 明白，明白。明白
1: 对，这是一种。这还
0: 挺有意思的。对，嗯那咱们还剩最后一个类型，就是这个自由职业
1: 。自由职业，再给大家分享一个，就是我的一个高中同学，嗯,嗯，他本来是个阿三，是个警察，哦、后来警校毕业以后也不做警察了，<笑>然后中间做了什么我不知道，嗯、后来呢，我那天跟他聊起来了，然后他做的这个工作呢，是，其实也是每个人都会做的，嗯，但是有一定的门槛儿。嗯就是不是钱的门槛他是做什么？他是做职业投资人。<哇>什么叫职业投资人呢？投资，但可能说的再俗一点，都是职业炒股，哦、专职炒股。哦，对。但是炒股其实是把投资，怎么说呢？我觉得炒股是在贬低投资这个这个行为。嗯，对对，就是这一说炒什么，就感觉特别容易似的。嗯，其实不是。嗯、对,对，我在跟我这个同学聊的时候呢，他首先跟我说的是。他说我炒股，但是我不建议别人炒股。嗯，对，他说这个风险太多。嗯,嗯他当时跟我举了一个例子，他刚刚开始炒股的时候，他曾经一周之内赔了一辆玛莎拉蒂。嚯<火>！当然这玛莎拉蒂多少钱大家<笑>自己自己百度吧，我也不知道。反正我这是很贵的车。<笑><笑>对。然后呢，然后就是说，我说你当时什么感觉？他跟我说，就有一种被钉在棺材里的感觉
0: 。<笑>是。搁谁谁也心疼
1: 啊！对，一周时间，然后其实这个东西也是，我说那你平时做这东西，你跟那种怎么说呢？你跟那种就是说平时上班炒股的人有什么区别？嗯嗯，他可能他有说他有更多的时间来读企业的这种财报，他来了解企业、了解行业，因为炒股这东西真的是你要去详细分析，包括可能平时做理财、做炒、做这种投资的人，应该大家都知道，就是说。无论是机构还是个人，你你想把这个股票做好了，其实你要对这个行业有一个了解，嗯嗯对这个企业有一个了解，对。然后呢，可能大家知道呢，很多人就是听到啊，都是做一些短线或者超短线的投资，嗯,嗯可能我做一个波动，然后我挣多少钱？但我这个哥们儿跟我说，他是做中长投资的，他只去他笃定好哪个企业会有发展。他就会做到这个，比如说咱们举个例子，就是说，呃，今年做的不错，比如说像白酒行业，白酒行业做的很好，龙头龙头企业就是这个，呃，茅台，嗯，那真的是，如果你真拿得住，哇，茅台真的是涨得太快了，<对>你真的是挣钱了，是，对，嗯，就是像他们这种，其实也是对于一个，刚才咱们说这个，可能就是相对来说，对于有些朋友来说，可能。不太好去介入，对，因为这,这
0: 个还是有很多的那个技能的要求，而且你要有很多的经验丰富，甚至是你要有心理承受能力，对,对
1: 对对，承
0: 受玛莎拉蒂丢了的这个
1: 心理。对，然后就是这这个东西，而且家里人会不会支持你？嗯，因为虽然说做投资，你说其实咱们这么想，你说做投资跟创业的区别是什么？可能投资是是一组数字，嗯，你投你做创业可能是个实体的东西，对。对，可能这个还是有差距，可能做这类的这种自由职业，可能会相对来说比较弱一点
0: 。对，因为他看不太到，就给人感觉可能风险更高一些
1: 。然后我这边还有一个，说到这种自由职业，但是可能有的，我现在接触到很多自由职业，其实它是有门槛的。嗯嗯，它是有门槛的。比如说像我之前的一个同事，一个女孩，她是一个设计师。嗯，她曾经有一度，她就是在家做自由职业。嗯嗯，嗯她给别人做这种。呃，他是比较偏低里头这块的，然后他可能会给一些呃公司来做一些呃网页的一些设计啊，包括一些也会做平面，然后他包括一些动效的这种设计。嗯，嗯对。但是这个呢，他其实活的也相当滋润。他跟我说，可能干一周就是顶原来一个月的工资。哦，<笑>对，这个其实是对于很多人来说是非常、哦、非常享受的，对吧？你看、嗯，<笑>但是这个也是，就是说跟那个就跟那个投资。嗯，呃，做投资的这个朋友一样，他有一定门槛对你得会这个技术，对对。嗯、对包括其实特别好玩的时候，我在做那期节目的时候，听到收到一个听众的反馈是，他觉得我问的问题不够，没有 get 到他的点，嗯，他说他不太想了解这个设计师，呃，就是。需要什么技能？他其实更希望了解设计师用什么电脑，<笑>因为这是一个朋友。我当时就跟他回复了，我说：“设计师啊，电脑用什么是次要的，你首先你得懂设计，
0: 对你得有这些技能。<笑>对”对对对
1: ，对，就是这这，因为因为那个朋友当时，因为我身边还有一些朋友啊，比如说可能是大家知道，就是说从呃两千零零七、零八、零九年这几年，单反很火。嗯哦、对单反，我就造成了一些人，包括我身边的朋友，因为我算是我这堆朋友里最早买单反的。嗯，啊、呃，我自认为自己就是因为我原那儿学美术，我自认为自己就是在构图这方面还算比一般人稍微强点嗯嗯。嗯然后我就买单反，买单反的话，就是身边很多朋友就是看到我买以后，他们也想买。嗯。有些人甚至想以这个为职业谋生。哦。对，但是我当时就跟他们说，我说你。你你觉得你会画画吗？因为我不懂数，我说实话，我不是数学科班出身啊，但是我有一个特别粗俗的一个理解。嗯，我问他，我说你会画画吗？他说我不会。我说你觉得你你对美术有什么那个艺术细胞吗？他说我没有。我说那你别玩儿了。嗯嗯我说这个就是跟那个设计师一样，他们觉得有了一台电脑，有一台照相机，他就觉得这东西我就能干了，就其实不是那么回事对
0: ，他其实也还有很多，包括理论啊，一些知识的积累，你才能有这个东西
1: 。对、啊，其实我跟大家这么说，我身边买的什么五 D 马、嗯、克兔的这些人大有人在，真的，他们这些人玩玩单反玩了不到半年，相机就跟家放着了。<笑>就是我我我也是希望，就是说大家在在对，就有些。有些这种职业的时候，大家一定要有一个敬畏之心。嗯，对，对一定要有敬畏之心。所以说，这也是对大家就是说，无论你是创业，还是说你想做自由职业，你还想干嘛？嗯、毕竟这些东西需要你投入啊。对，对,对吧？你说我买一苹果的 MacBook， 它也是小一万块钱的，便宜的。嗯嗯、你说我买台相机也得一万多。你说你投入完了，回头<对>你拿它变不了现，这事儿不是自己亏吗？对。嗯，就是除
0: 了我们这些装备、工具啊之外，其实我们更多的是要丰富自己知识、经历，还有心理上等等这些东西，你才能够达到那个职业的要求。就是要对自己有一个正确的一个评价和认识。对嗯。那么既然聊到这儿了，其实我就想接下来问问，就是说我们创业一般会需要做一些什么样的准备呢？像物质上或者是精神上，你觉得你采访过很多朋友
1: ？那这样的话，其实我觉得首要要准备的就是找好方向，嗯，对吧？然后你说你要做什么，嗯。然后你的定位在哪儿，好好的去调研一下市场，嗯，对，无论你是做什么，你如果做实体店，做实体产品还是做什么，调研一下市场，
0: 对，其实得深入了解你想进入的这个行业是一个什么样的状
1: 况，对对对，然后再去看看就是说我能做什么。然后可能精神层面可能更多是在于你对于你干这件事儿的一个决心，然后还包括你在这个做这件事儿创业期间，包括遇见一些困难的时候，你是不是有一个强大的内心？就跟刚才咱们说到的这个淘宝店，你是不是能真的耗到五六年甚至六七年，你才能达到一个相对小一点的一个成就？就是还还
0: 是要想清楚，然后多打几袋鸡血。
1: 对，其实咱们说实话，创业其实也是投资。对，就是说你一定要切记不要去做那种短线操作，一定要是中长期的。就
0: 把它当一个事业，你一定要坚持。如果你坚持不下来，可能就很容易就失败
1: 对，其实就跟现在就是大家比较火的嘛，就是咱们不说炒股，嗯、咱说炒鞋，嗯，这个行为其实就是很多人，包括一些大学生。其实大学生做炒鞋，我很能理解。嗯嗯。嗯就是因为他本来就是想多挣一些零花钱，嗯，他可能毕业也没打算干这个，嗯，当然，对于咱们这些可能已经工作很多年了，嗯，就真的，说我想干一什么事儿，那大家真的一定要想好了，嗯，对，因为我这边也是有一些失败案例的，嗯、可能真的就是到最后就是没有建筑物。明白，对、嗯
0: 。那既然聊到失败，就是我们创业中，你觉得最多的遇到的困难会是什么样
1: 子？我觉着我遇见的这几个都是资金链断裂，链可能说到资金链断裂，大家会想到一些融资啊什么的，其实根本就不是。嗯，比如说你给一个公司你做乙方，你给对方供货或者你给对方做服务的时候，对方账期很长，给你拖一年。我其中有一个朋友就是因为拖了一年，生给他拖死了。哦，其实钱也不多，三四十万。嗯。那他就没有这三四十万，他就没法继续再再开展业务了。对，就
0: 是这一块钱资金没有到位，它其实影响了后面很多的东西的一个一个一个布置安排
1: 。对,对对，其实大家很多都是因为钱的问题，但是你要说因为钱，那咱们又翻回到钱上来说，可能还是说你对于你自己这块的这个调研没做好。嗯
0: ，就是或<是>、哦、自己没有充分的理解，说我需要一个多大的资金量才能够保证我的这个运营，没有考虑到这些因素，其实对,
1: 对对对。嗯
0: 好的，通过刚才右脚的弧线给我们分享的这些故事啊，我们呢对创业可能也有了一些全新的认识。然后当然呢，如果你有一些创业上的经历啊、故事啊想分享给我们呢，你也可以在屏幕下方留言，然后获取右脚的弧线联系方式，这样你就有可能成为下一期我不做班的特邀嘉宾。那我们今天的节目就到这里，各位听众再见。